0: אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות, דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות דקות עם דקות יוסי מיצרי. שלום לכולם. כאן <אז> יוסי מצרי, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי מסביב לעולם ב-40 דקות. כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. והיום נעסוק בתופעה שמעסיקה את <אז> כולנו כמה עשורים טובים. הטרור. כדי לנסות לענות על כל השאלות שצפות, הצטרף אליי אורח מיוחד. שלום פרופסור אסף מוגדם, דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. פרופסור מוגדם אינו עמית במרכז ללוחמה בטרור בווסט פוינט. עמית במרכז לביטחון לאומי בבית הספר למשפטים באוניברסיטת פורדהאם, וכמובן חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור של אוניברסיטת רייכמן, ה-ICT. שלום פרופסור מוגדם, ומה שלומך? כבוד גדול שהצטרפת אליי היום. תודה רבה. קודם כל, מההתחלה, מאיפה הגיע אלינו המושג טרור?
0: מאיפה הוא צמח בעצם? מה המילה אומרת? כן. Um, אז uh, המילה טרור, uh, יש לה בעצם שורשים uh, מלטינית, שזה פירושה של המולה זה בעצם לעורר uh, פחד. Uh, אבל המשמעות של... Uh, הוא, uh, והמילה עצמה נהייתה יותר נפוצה ב, ב, במהפכה הצרפתית, אבל המשמעות של המילה טרור היום היא בעצם כשימוש טרוריזם, זה אלימות uh, פוליטית. זה סוג של uh, אלימות uh, פוליטית. ויש לטרור בעצם יש מספר מאפיינים אה, מובהקים, שאחד זה, אה, שוב פעם, שזה באמת אה, אמצעים אלימים. אה, בדרך כלל נוקטים את האמצעים האלימים האלה נגד אזרחים. אה, יש כאלה שהם חפים מפשע, אזרחים, זאת אומרת, אבל לא, לא חיילים. אה, הוא גם כן, אה, אה, הוא מעורר פחד, בעצם בתוך המילה טרור, אה, מהשורשים הלטיניים. הפירוש הוא מעורר פחד, זאת אומרת שזו אלימות שהיא בעצם, היא רוצה לעורר פחד בקרב הנפגעים. וגם עוד נושא אחד שהוא מאוד, עוד נקודה שהיא מאוד חשובה, שטרור היא בעצם אלימות פוליטית, שהיא מנסה להגיע לקהל יותר רחב. זאת אומרת שהיא, הנפגעים הראשונים, המטרה היא בעצם לפגוע באנשים מעבר למטרה ה... המיידית. כי יש פה גם איזשהו ניסיון להעביר מסר פוליטי לקהל יותר רחב. הקהל הזה יכול להיות למשל ממשלה, או זה יכול להיות קבוצה אתנית, קבוצה דתית, אבל המטרה היא לא אך ורק לפגוע נגיד באנשים שנמצאים באיזשהו אוטובוס או במטוס, אלא באמת להעביר איזשהו מסר לקהל יותר רחב על ידי אלימות. זאת אומרת שטרור זה בעצם אלימות שהיא אינסטרומנטלית, שהיא אלימות שהיא... היא משמשת ככלי להעביר מסר אה, יותר רחב, מסר פוליטי.
1: אוקיי, okay. והיום, בשנים האחרונות, אנחנו בעצם רגילים לקשר את הטרור לאסלאם או למזרח התיכון. עם המושג עצמו, הדרך עצמה, ידוע לנו על תקופת המהפכה הצרפתית, הצרפתית, נכון? נכון. אז איך בעצם הקישור הזה הפך להיות מבין
0: אה, אה, מושג שהוא יותר אירופאי למשהו שהוא מזרח תיכוני? Mm-hmm. אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של המושג של טרור, באמת מתחילה בה, עם המהפכה הצרפתית, שאז אגב, זה היה טרור שבא מלמעלה, שזה הטרור של הממשל, היום אנחנו יותר מדברים על טרור, אנחנו יותר חושבים על, על ארגונים או על ישויות תת-מדינתיות, ובאמת הסקולר, דייוויד רפפורט, שהוא היסטוריון של טרור, הוא בעצם לקח את ההיסטוריה של הטרור שהתחילה ב- ככה בסוף שנות, בסוף מאה ה-18 והוא, והוא חילק אותה ל- לחמישה חלקים. הוא אומר שהיו בעצם חמישה גלים גדולים של טרור. Five waves of, of terrorism הוא קורא להם, ו- וככה הוא בעצם כרונולוגית מפצל את התקופה. ובאמת רק אחד מתוך חמשת הגלים האלה היא הגל הדתי, שהגל הזה הוא גם כולל את הגל האסלאמי. Uh, הגל הראשון של טרור בעצם היה גל אנרכיסטי, של טרור uh, אנרכיסטי שהוא היה, uh, היה נפוץ גם באירופה וגם ب- בארצות הברית. Uh, למשל בארצות הברית נהרג uh, נשיא ארצות הברית, וילי uh, מקינלי, בתחילת מאה על ידי uh, טרור, טרוריסט uh, אנרכיסטי. Uh, הגל השני היה בעצם גל שהיה פוסט קולוניאלי. Uh, לדוגמה, ה-FLN uh, באלג'יריה ב- ב- והמאבק uh, נגד צרפת שכבשה את אלג'יריה, זו דוגמה טובה לטרור שהוא היה בעצם פוסט קולוניאליסטי יותר לאומני. הגל השלישי הוא היה הגל של השמאל החדש, שבסוף שנות ה-60 ובשנות ה-70 של ה-20 הוא היה מאוד חזק גם בארצות הברית וגם באירופה, היו אז... קבוצות ארגונים כמו למשל הצבא האדום הגרמני, אקסיון דירקט בצרפת. אז, אז האידיאולוגיה הייתה באמת שמאלנית, מרקסיסטית, לניניסטית. הגל הרביעי באמת הוא, הוא הגל של הטרור הדתי. אז אנחנו בעצם, כשאנחנו מסתכלים על, ב, בראייה יותר רחבה, חשוב לשים את, ה, את, ה, את, ה, את הגל הנוכחי, שבאמת היום אנחנו בעיקר... טוב, היום גם, יש היום כבר בעצם גם גל אולי חמישי של ימין קיצוני, שיכול להיות שהגל של הרביעי של הטרור הדתי, שהוא בעצם התחיל עם המהפכה האיסלאמית באיראן ב-1979, יכול להיות שאנחנו לאט לאט גם רואים את הסוף של הגל הזה, ויכול להיות שאנחנו כבר בתחילת של גל חמישי של, של טרור של ימין קיצוני. אז, אז כזו ראייה היסטורית היא מאוד חשובה בשביל באמת לשים את הטרור הדתי האסלאמי בהקשר יותר רחב. כי טרור הוא לא מזוהה אך ורק עם, עם, עם איסלאם או, או עם דת, באופן כללי.
1: נכון, כי אנחנו בתור חברה רגילים לקשר טרור לג'יהאד או למלחמה בכופרים או כל מיני דברים כאלה, מה שמסתבר שבכלל כנראה לא, לא נכון. כן,
0: נכון וזה גם כמובן, כמובן קשור להיבט שלנו הספציפי. הישראלי, שבאמת פה אנחנו התמודדנו יותר עם, עם טרור דתי בשנים האחרונות ובעשורים האחרונות, מאשר עם סוגים שונים של טרור, אבל מצד שני גם, אנחנו גם חווינו כאן טרור לאומני, וכמובן שלפעמים זה גם מאוד מאוד קשה להפריד בין דת לבין לאומני, לאומניות. אז, נכון, אבל זה... בעיקר במקרה שלנו, שחברה
1: פלסטינית מצד אחד רובה מוסלמית, ומצד שני באמת, יש איזשהו מאבק לאומי מאחורי ה... מאחורי הטרור שלהם.
0: נכון. וזה נוגע אגב גם בטרור יהודי.
1: נכון. כן. Um, כדי למקד טיפה את השיחה, אנחנו ננסה להתמקד בארבעה ארגוני טרור שהם באמת השפיעו בעשרים, עשרים וחמש שנה האחרונות על, ה- על העולם. ונתחיל מהגדול ומה וה- שאני יודע הראשון, וביניהם אל-קאידה. Um, מהידע שאני מכיר, הוא בעצם מומן ותוחזק בהתחלה על ידי ארצות הברית. הכל התחיל שם במלחמה
0: באפגניסטן עם ברית המועצות. אז, אז ארגון אל-קאידה עצמו אה, דווקא לא התעסק אה, על אה, ידי ארה״ב, אבל, אבל מה שכן, שהמוג'אידין, הסיפור עם אל-קאידה באמת מתחיל עם, עם הפלישה אה, הסובייטית של הצבא האדום ל- לאפגניסטן אה, ב-79, 80, אה, ושברית המועצות אה, פלש ל- לאפגניסטן, אז, אז, אז המוג'אהדין שהם היו בעצם לוחמים אפגנים הם התחילו להתקומם נגד, נגד הפולשים הסובייטים ונכון שארצות הברית היא, היא תמכה אבל היא תמכה במוג'אהדין האפגנים מה שקרה במשך העשור הזה במשך שנות 1900, במשך ה-80 של המאה ה-20 זה שהאפגנים כבר לא היו לבד במאבק הזה נגד הפולשים הסובייטים מה שקרה שבעצם אה, היו אה, יזמים, אפשר לקרוא להם יזמים דתיים, אה, כמו למשל עבדאללה זאם, הוא היה אולי המפורסם ביניהם, לא, לא הוא, היה, הוא היה המפורסם ביניהם, שהם אה, לקחו את הפלישה הסובייטית כתירוץ בשביל לגייס לוחמים אה, זרים אה, איסלאמיים ולהביא אותם מכל מיני מקומות אה, בעולם הערבי והעולם האיסלאמי לתוך אפגניסטן, קראו להם הערבים האפגנים, האפגן, האפגן אראבס. Um, וזה באמת מה, מהגרעין הזה, שזה היה יותר מגרעין, זה היה בעצם סוג של תנועה, מהתנועה הזאת של ה, uh, הערבים האפגנים, uh, שמשם יצאה uh, אל-קאידה. ודווקא בהם ארה״ב uh, לא כל כך תמך. אז ארה״ב ארצ, כן מאוד מאוד תמך במוג'יידין האפגנים, כי כמובן זה היה גם... Uh, בהקשר של המלחמה הקרה מול ברית המועצות, אבל, אבל ארה״ב לא באמת תמכה, אין, אין באמת אה, עדות לכך שארה״ב אי פעם עזרה, תמכה כספית לבין לאדן למשל אה, אה, עצמו. אז, אה, אז הסיפור של הקאידה הוא מתחיל בעצם ב- בסוף שנות, שנות ה-80, אה, שבאמת בזכות ה- המוג'הידין האפגנים, דווקא פחות בזכות הערבים האפגנים, אבל יותר בזכות המוג'יידין האפגנים, בעצם ברית המועצות הופסה ועזבה את אפגניסטן, ואז היו שם לוחמים זרים שבאו מצפון אפריקה, שהגיעו מערב הסעודית, מכווייד, מכל מיני מקומות, שפתאום לא היה להם מה לעשות. הם היו צריכים בעצם למצוא איזשהו... תעסוקה חדשה. Um, וזה היה בתקופה הזאת בעצם, ש- שאוסאמה בן לאדן uh, הוא פיתח את הרעיון שלו, של בעצם לבנות סוג של uh, בסיס, אל-קאידה, כלומר זה, זה ערבית לבסיס. לה- של לוחמים ג'יהאדיסטים, והרעיון של אל-קאידה בהתחלה, של, של בינן בהתחלה, הוא היה בעצם ליצור איזה סוג של יחידת חילוץ איסלאמית, שתוכל לבוא ולהציל את, להציל מוסלמים בכל מיני מקומות בעולם, שבהם המוסלמים נמצאים במצוקה. וזה בעצם הרעיון המקורי של אל-קאידה, שנוסד באוגוסט
1: 1988. והאם הרעיון הזה השתנה במהלך השנים? או... הפך להיות רדיקלי יותר אולי, כי נכון שאולי ארה״ב לא באמת תמכה ישירות בבין לאדן, אבל היה איזשהו קשר עם המערב, אני מניח, במלחמה נגד ברית המועצות, ולא ממש הייתה אינטגרציה בין המערב לעולם האסלאמי באותו זמן. זאת אומרת שלא לפני הפלישה של ארה״ב, לדוגמה, לעיראק, או מלחמה, מלחמת המפרץ, אז בעצם איפה בא הרעיון הזה של בן לאדן לבוא ו...
0: לעימות ישיר מול המערב. כן. זה בעצם, ה... זה באמת הרעיון החדשני, אפילו הייתי אומר, הרעיון המהפכני של, mm-hmm. של בן לאדן. שבן לאדן, כי הרעיון של, של ג'יהאד וג'יהאדיזם, קודם כל צריך להפריד גם בין, בין ג'יהאד וג'יהאדיזם. הרעיון של, של ג'יהאדיזם, שאל-קאידה היא דוגמה לארגון ג'יהאדיסטי, הוא... הוא בעצם היה הרבה יותר מכוון למדינות באזור שלנו, במזרח התיכון. המטרה בעצם הייתה לקחת את השלטונות המקומיים יותר, כמו במצרים למשל, ולהפוך אותם לשלטונות שהם יותר אדוקים. עצמאיים יותר. לא, דווקא יותר אדוקים בדת, יותר, יותר מתנהלים על ידי האסלאם, על ידי השריעה. הרעיון המהפכני של אל-קיילה הוא בעצם היה ש... בן לאדן אמר, אנחנו צריכים ללכת ישירות, לה... הוא, קרא, הוא קרא להם האויב הרחוק, לא, לא, לא לאויב הקרוב, שאלה היו המשטרים הערבים הכביכול אסלאמיים, אה, אבל בן לאדן חשב שהם לא מספיק אדוקים, ולכן הם היו גם כן חלק מהדמות של האויב, אלא אנחנו צריכים ללכת ולהילחם ישירות באויב הרחוק, שזה בעצם, אז מי הוא האו, האויב הרחוק? שזה קודם כל ארה״ב. ארה״ב והמדינות הצלבניות, כפי שאלקאידה כנדנה אה, אותן, אה, זה מצד אחד. ומצד שני זה באמת ה- ה- הציונים, ש- שהציונים אה, זה, זה גם ישראל, אבל זה גם באמת אה, היהדות העולמית. אה, אבל אז גם, לאל-קאידה בעצם יש, יש עוד אויב. אה, אז יש את, את האויב החיצוני, באמת יש את ארה״ב והצלבנים, יש את, את הציונים, ואז יש גם את האויב הפנימי. אה, כמו אותם משטרים, אבל גם למשל אה, אה, השיעים, אה, שגם הם אויב אה, מאוד מאוד אה, הדוק. אבל אני באמת מאמין ש, אה, שהרעיון הזה של ללכת אה, נגד ארה״ב, הוא היה רעיון שבאמת uh, התפתח לאורך זמן ורק אחרי שברית המועצות עזב את אפגניסטן ויכול להיות שבן לאדן היה כאן באמת יותר פרגמטי והוא חשב שאולי ללכת uh, ראש בראש מול ארה״ב זה יכול להיות אולי משהו שיכול לגייס יותר אנשים ל, ל, לקבוצה שלו אבל הוא טעה בגלל שמה שבעצם גילינו ש... שמוסלמים, שג'יהאדיסטים, הרבה יותר אכפת להם דווקא לעשות מהפכות בתוך העולם האיסלאמי, הערבי למשל, מאשר ללכת ולנסות להפוך את, להילחם נגד ארה״ב.
1: וזה בעצם מתקשר לנו למה שנקרא הארגון של השנים האחרונות, שזה בעצם דאעש, mm-hmm. נכון? שהוא בעצם יותר מתמקד במלחמות פנימה ובלהחזיר את החליפות. גדולה את השלטון mm-hmm. המוסלמי בכל הארצות שהיו תחת אה, שלטון מוסלמי אי פעם. אה, ואנחנו גם רואים הקצנה, לדע... מה ש... שוב, מה שאני מכיר, הקצנה אה, פנימית בין, ה... בין הערבים עצמם. זאת אומרת שאם אל-קאידה יתמקד בצלבנים או בציונים, אנחנו רואים שדאעש דווקא אה, מתמקד לדוגמה במלחמה בין אה, סונים ושיעים. מה שלא ממש ראינו מאל-קאידה בעולם המוסלמי בכלל.
0: נכון. זה לא שאל-קאידה אהבו את השיעים, הם באמת שנאו אותם, אבל יש פה גם עניין באמת של, 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 של מיקוד, ובשביל דאעש באמת העשים מצד אחד הם באמת אויב שהוא מאוד מובהק, גם אידיאולוגית, תיאולוגית, ומצד שני אבל אני חושב שיש פה גם אלמנט של... Um, של פרגמטיות, שגם כאן uh, אבו מוסאבה זרקאווי הוא חשב שללכת uh, uh, ב, um, של ולפעול נגד, נגד האנשים זה משמש את, uh, את המטרות שלו. Um, לגבי uh, uh, דאעש ואלקאידה, ו- 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 זה מאוד מעניין בגלל שאנחנו הרבה פעמים חושבים שה, שהתנועה הג'יהאדיסטית היא תנועה הומוגנית, um, ואנחנו <אנ> לפעמים לא מבינים, הרי אם כולם רוצים, האם הם לא רוצים כולם את אותו הדבר? הם לא רוצים הרי להפוך כולם את, ה, את המשטרים ל, ל, ליותר אלוקים, ליותר דתיים, מבוססות על, על, על השריעה. אבל מתברר שמסתכלים ממש מקרוב על הארגונים האלה, כמו אל-קאידה וכמו דאעש, ויש עוד המון אחרים, זה שבסופו של היום יש להם הרבה הרבה ויכוחים פנימיים. שחלק מהם, מהוויכוחים האלה, הם מתבססים על, על שינויים, על מחלקות אידיאולוגיות, מחלקות דתיות, אבל חלק מהם גם מתבססות על דברים הרבה יותר פרגמטיים, שזה קשור גם למשל לאגו, וזה יכול... סוג של
1: פוליטיקה פנימית כזאת, ומשחקי כוח לגמרי. בין מנהיג א' למנהיג ב', בין פלג אחד לפלג שני.
0: נכון, וגם מי הוא בעצם יוביל את התנועה הג'יהאדיסטית. אנחנו גם יודעים למשל ש... 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 שראש דאעש, שאל-קאידה, הם... הם אישית גם לא הסתדרו, הם לא, לא... לא סבלו אחד את השני. אז יש פה גם באמת עניינים שהם הרבה יותר, שהם פחות קשורות ל... לדת. אז יש פה המון המון, אז בעצם ב... 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 בארגונים האלה, הדתיים, יש גם הרבה הרבה אלמנטים שהם בכלל לא קשורים כל כך לדת, הם קשורים ל... היבטים ארגוניים ולשאלות שהן הרבה יותר פרגמטיות.
1: והתופעה לדעתי שהכי מעניינת בדאעש, מעבר להקצנה באלימות שלהם, היא איך ארגון כזה בעצם מצליח לגייס צעירים מכל רחבי העולם, גם בעיקר ממדינות שהן מתקדמות, מערביות. זאת אומרת, אני בתור... בן אדם צעיר שחי במדינה מתקדמת לא רואה שום פיתוי או שום אפשרות שאני מהגר לדוגמה לסוריה או לעיראק, לאזורים שבהם אין חשמל, אין מים, אין חיים נורמליים. איך בעצם יכול להיות שארגון כזה משך אה, עשרות, מאות, אלפים של צעירים?
0: כן. אני, אני חושב, שה... <coughs> חושב שזו שאלה באמת אה, טובה ושאין אין, 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 אין עליה תשובה קלה. ואני חושב שאחד מהסיבות שאין תשובה פשוטה לשאלה הזאת זה שיש המון המון סיבות מדוע אנשים מצטרפים לארגונים כאלה. ספציפית במקרה של דאעש, אני חושב שגם מאוד מאוד חשוב להבדיל בין, בין הגיוס המקומי יותר באזור, ונגיד במדינות שכנות מצד אחד, ומצד שני מדינות יותר רחוקות. כי הסיבות למה נגיד מישהו חצה גבול מ... ערב הסעודית בשביל להגיע ולהילחם בעיראק, הן שונות מאשר איך מישהו באמת לעזוב את אירופה ולהגיע. אני חושב קודם כל שבמקרה של דאעש, הרבה אנשים שהצטרפו לארגון, אני חושב שהיה פה אלמנט של הפחדה, אינטימדיישן. הרי דאעש ב-2013 למשל, הוא באמת, הוא התעצם. הוא פתאום כביכול בן לילה צמח, אבל אף על פי שכמובן ההיסטוריה שלו היא הולכת הרבה יותר רחוק, אבל ב-2013 ב- הוא פתאום התפשט קודם בעיראק ויותר מאוחר בסוריה. עכשיו, כשהארגון הזה הגיע למקומות חדשים, לערים, לערים חדשות, קודם כל אנשים פחדו. אנשים פחדו, וכשאנשים פוחדים, אז הם עושים שיקול אלים. האם יותר כדאי לי לשבת בבית, או שאולי כדאי לי ללכת ולהצטרף וכביכול לתמוך. אז אני חושב שהיה פה קודם כל אלמנט גם של הרבה פחד. לא כל אחד שהצטרף לארגון אל-קאידה, לארגון דאעש, סליחה, הוא בהכרח היה מישהו שהוא באמת היה, אתה יודע, ממש האמין באידיאולוגיה. עכשיו, לגבי אנשים שבאו ממקומות יותר רחוקים, כמו למשל מאירופה, או מארצות או מרוסיה, Um, זה כבר באמת עניין אחר, כי שם אף אחד לא, לא הבחין אותם. אני כן חושב שכאן, אני גם חושב ש, 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 שגם שם יש באמת, יש, יש מספר סיבות. אני חושב ש, שיש בין האנשים שהגיעו לשם, אנשים שהם באמת האמינו uh, שאנחנו נמצאים בעידן חדש, שסוף סוף אחרי uh, נפילת האימפריה העות'מאנית, בפעם הראשונה יש uh, חליפות חדשה uh, באסלאם, וזה הזמן עכשיו לעבור ולהיות חלק מה... Euh, מ- 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 מהדבר ההיסטורי הזה הגדול. אז בהחלט יש אנשים שבאמת האמינו בזה, ויש גם אנשים שהם פשוט uh, היו הרפתקנים. יש אנשים, אני חושב, שהצטרפו כי הם ראו איזושהי uh, הזדמנות ללכת ו- ולהילחם, וגם הזדמנות אולי uh, ללכת ו- וגם לאנוס ולהרוג. כמה שזה נשמע נורא ואיום, אבל אני חושב שאנחנו ראינו מספיק דוגמאות של אנשים אכזריים, um, שאיכשהו זה מושך אותם. אז אני חושב ש, שיש כל מיני סיבות שאנשים יצטרפו אליהם, אבל אני חושב וחשוב לזכור שרוב האנשים שהצטרפו לדאעש, שהיו בעצם לוחמים של דאעש, הם דווקא הגיעו מה, מהאזורים המקומיים, הם הגיעו מעיראק ומסוריה ומהמדינות ומה, השכנות, ודווקא לא מאירופה ומארה״ב. כמובן שאנחנו יותר שומעים בחדשות... נכון, הסיקו התקשורתי הוא הרבה נכון. יותר
1: גדול על צעירים שעוזבים את הבתים. נכון. ו... מצטרפים למלחמה.
0: כן, כי זה יותר מסקרן אותנו גם. Uh, אבל רוב האנשים שהצטרפו, הם באמת, אני חושב שהיה כאן באמת אלמנט של אינטימדיישן, של, uh, של, של פחד. ו- כן.
1: אז דאעש בעצם חולל פה מהפכה במזרח התיכון, ובאמת המלחמה שלו בשיעים הכניסה שני שחקנים שלאו דווקא רצינו, לא חשבנו שהצטרפו לבלגן שקורה בסוריה. אחד זה כמובן איראן שהכניסה כוחות, והשני הוא אפילו חיזבאללה, mm-hmm. שמלבנון מ- שלח כוחות לעזור לאסד להרחיק את דאעש כמה שיותר החוצה. שזה בעצם הוביל אותנו לארגון השלישי שלנו, mm-hmm. שהוא בעצם חיזבאללה. שאלה שאצלי תמיד עולה היא, מה בעצם הארגון הזה יותר? הוא בעצם יותר ארגון לבנוני, שנועד להגן על העם הלבנוני בפלישה הישראלית בשנות ה-80, או שהוא בעצם פרוקסי, שיעי? שלוחה של איראן יותר, פחות mm-hmm. קשר אלינו.
0: אני חושב שהארגון הזה הוא עשה גם טרנספורמציה לאורך זמן. הוא, הוא, הוא בעצם התחיל כארגון שהוא הרבה יותר מחובר אידיאולוגית ותיאולוגית לאיראן. המהפכה האסלאמית באיראן קרתה ב-1979, ומאז המהפכה המשטר החדש, המשטר האסלאמיסטי באיראן, הוא ניסה בעצם לייצא את המהפכה. למדינות uh, אחרות, הוא לא הצליח, חוץ מבלבנון, הוא בקושי הצליח. Uh, חזבאללה לא היה בעצם רק uh, 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 תוצר של, uh, של איראן, היה, um, הוא גם היה סוג של uh, ארגון uh, מטריה של, uh, של מספר ארגונים, uh, שיעים בעיקר, um, שהתמזגו ביחד ל- לארגון הזה, אבל, אבל, אבל האיראנים כבר מההתחלה באמת גם שלחו שלחו אנשים, אנשי המהפכה לתוך לבנון כדי באמת לעזור ולתמוך ביצירה בה, של, של הארגון הזה, שהאיראנים ראו בו בעצם כסוג של באמת שלוחה, כזה אאוטפוסט של, של המהפכה האיסלאמית. וכן, כמובן, זה שהם היו קרובים לישראל, מעבר לגבול ישראל, זה היה משהו שהוא היה בונוס לא קטן. אבל באמת בהתחלה, בשנים הראשונות של חיזבאללה, העניין האידיאולוגי והתמיכה ברעיון המנחה של המהפכה האסלאמית, שזה הווליית אפארי, שזה השלטון של ה- the השלטון של התיאולוג המוסלמי. כן, איש הדת המוביל. בדיוק, איש הדת המוביל, זה גם הנחה בעצם את חיזבאללה. לאורך זמן, אבל, גם בגלל שהמהפכה שה... האיסלאמית איבדה קצת מה... מהעוצמה האידיאליסטית האידיאולוגית שלה, התיאולוגית שלה, וגם בגלל שבעצם חיזבאללה ראה שהוא חייב יותר להתקשר גם, ה... גם עם הנרטיב הלבנוני הלאומי. חזבאללה בעצם עבר, באמת עבר את, ה, את הטרנספורמציה הזאת, והוא הפך טרנספורמציה ל, לקראת לבנוניזציה, קוראים לזה, זה מונח שמשתמשים הרבה, שהוא התחיל להצטייר, לצייר, לצייר את עצמו כהרבה יותר משרת, דואג לאינטרסים של, של כל אזרחי נכון, לבנון. נכון, הוא מציג את
1: עצמו כ- כמגן הלבנוני, נכון. הוא כל הזמן אומר בנאומים שלו, שהוא בעצם... נועד להגן על לבנון והוא לא מיוחס לעדה השיעית, נכון. או לא, שייך, לא מנסה לנתק טיפה עצמו מאיראן.
0: נכון, וזה מאוד מצחיק, כי, כי באמת לאורך זמן מה שאנחנו רואים מצד אחד, זה שההשפעה של איראן היא כל הזמן גוברת. מצד שני, חזבאללה מנסה יותר ויותר כל הזמן להצטייר כ, כארגון שהוא יותר אורגני. ל- ללבנון ופחות מושפע מאיראן, אבל, אבל זה... וכולם יודעים את זה, וגם <laughs> בתוך לבנון כולם יודעים שזה, שזה שקר. וחיים
1: <laughs> ו- עם זה, מה שנקרא. זה.
0: נכון, חיים. חיים לא טוב, והיום באמת שחיים לא טוב בלבנון, וזו מדינה על סף קריסה, אבל, <laughs> אבל, אבל אין הרבה ברירה, בגלל שחיזבאללה באמת היא ארגון שהוא חזק בעוצמה הצבאית של, 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 של חיזבאללה. היא, היא גוברת על רוב המדינות. בדיוק, uh, אז זה בעצם כן. ה...
1: מוביל אותי לשאלה הבאה, שהאם ניתן בתחרות במירכאות להגדיר שחיזבאללה הוא או אולי ארגון טרור הכי חזק שקם עד עכשיו? זאת אומרת, מבחינת ארסנל טילים, יחידות קומנדו, עליונות צבאית, שפשוף במלחמת האזרחים בסוריה. אני לא זוכר שלאל-קאידה הודאה שהיה כזה כוח. דוגמא דעש, כמו שדיברנו מקודם, הכלי המרכזי שלו היה בעצם תעמולת פחד. אנשים שמעו על הזוועות וברחו, וככה הארגון הצליח לגדול. יותר מאשר כוח צבאי באמת שהוא כוח צבאי, אבל חיזבאללה, אם, אם אני לא טועה, הוא הרבה יותר חזק מצבא הלבנון. Mm-hmm. הוא בעצם הגורם הדומיננטי.
0: לגמרי. Uh, זה לגמרי נכון. Uh, באמת uh, חיזבאללה הוא... הוא, הוא... אפשר לראות אותו כצבא, ובאמת היכולת שלו, גם מבחינת הטילים, גם מבחינת יכולת קונבנציונלית אפילו, היא באמת אדירה, והיא מהווה איום ממשי על ישראל. אז אני באמת לא מכיר עוד ארגון טרור שהיה לו את העוצמה שיש לחיזבאללה היום. אני חושב שלגבי ה... הנושא שאם באמת נכון לראות את, את, את חיזבאללה כארגון טרור, אני, אני אפילו חושב שלקרוא לארגון כמו חיזבאללה רק ארגון טרור זה לא, נותן, זה לא נותן להם מספיק קרדיט, כי הם כמובן שהם ארגון טרור והם עשו המון פעילויות טרור, אבל הם, הם הרבה מעבר לזה. הם, הם, ארגוש, הם ארגון שיש לו של, של מדינה, שהוא חי בעצם לצד המדינה, שיש לו חיילים שהם באמת יותר אפקטיביים ויותר בעלי עוצמה מה... מהצבא הרגיל. ו... אבל חשוב גם מאוד להיזכר ש... שחיזבאללה הוא גם ארגון חברתי, ארגון שיוצר מוסדות משילות, שהוא, שהוא מוציא את הזבל, שהוא בונה בתי ספר, שהוא מחנך, אנחנו אומנם לא מסכימים עם החינוך שלהם, אבל זה מה, ש... זה מה שהם עושים. ואני חושב שאני רואה את חיזבאללה כארגון שהוא הרבה יותר מזה. חברים שלי, דוקטור איתן עזני ופרופסור בועז גנור, הם מכנים את חיזבאללה כארגון היברידי, כי הוא לא באמת, הוא לא מתעסק רק בזירה הצבאית, הוא לא רק ארגון צבאית, הוא גם כמובן שחקן בזירה הפוליטית. ואני אני, אני מסכים, זה, זה ארגון שהוא באמת הרבה יותר מעבר ל- לארגון טרור.
1: נכון, אפילו הוא שולט על אימפריית סמים. מאוד גדולה. נכון, נכון ששם בעצם רוב ההכנסות מגיעות משם, מעבר אה, לתרומות אה, מאיראן, נכון. כמובן. נכון, אז
0: באמת קודם כל הייתי אומר, התרומות מאיראן הן ב... בראש ובראשונה, אבל בהחלט יש אה, סחר סמים, אה, אה, באירופה הם גם סחרו בסחר אה, אה, סיגריות למשל, וגם חשוב מאוד גם להיזכר שחיזבאללה הוא ארגון שהוא לא קיים אך ורק בלבנון, אלא הוא, הוא ארגון בעצם שהוא, יש לו... אה, Global Presence, לו, לא, אולי לא גלובלית, אבל, אבל הוא באמת נמצא בהרבה מקומות, הוא נמצא באירופה, יש, לו, יש מאות תומכים במדינות כמו גרמניה, צרפת, ויש להם פעילות מאוד רבה גם בדרום אמריקה, באזור של שלושה, שלושת הגבולות בדרום אמריקה, שגם שם יש לנו שיעור מאוד גדול של... לבנונים שיעים, אקספאטס, אנשים שהם עזבו את לבנון לפני מספר שנים והיום גרים שם, וש... וחיזבאללה משתמש באנשים האלה, בשביל, באמת בשביל לגייס כסף, בשביל... וזה גם כן מהווה חלק מאוד מאוד בלתי נפרד מה... מהמנגנון שלו, 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 בהחלט.
1: אז בסוג של הקבלה לחיזבאללה, שהוא בעצם על הצד השיעי של האסלאם, שהוא גם דואג לחברה ומחנך ותומך וחוזר לשכבות החלשות. אנחנו רואים ארגון טרור שהוא מקומי לישראל שהוא פחות או יותר צמח באותה שיטה רק מהצד הסוני של המפה, שזאת אומרת חמאס, שגם ככה אנחנו רואים שהדומיננטיות של חמאס בעצם התחילה בשכבות החלשות, שהיו צריכות לעזרה, זקוקות לעזרה ולא קיבלו אותה ומשם בעצם הארגון הלך וצמח וצמח עד שהוא נהיה בעצם אה, אה, ראש בראש עם הפת"ח על הנהגת העם הפלסטיני. Mm-hmm. אז בעצם מה, מה הסיפור של חמאס? איך הכל התחיל?
0: אז, אז באמת, אה, אז נכון ש, שחמאס הוא, הוא לרוב סוני, אה, והשורשים של חמאס הם באים אה, מהאחים המוסלמים. וחמאס בעצם נוסד בשנת 1987, ממש בזמן קצר לאחר התחלת האינתיפאדה הראשונה, והוא צמח בעצם כ... כשלוחה פלסטינית של, ה... של האחים המוסלמים. עכשיו, האחים המוסלמים זה ארגון שהוא קיים כבר מאז 1920 ומשהו, קיים כמעט, עוד מעט חוגג את יום, 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 ל... יום, יום, יום המאה. המאה שלו. ו... אבל, אבל לאורך הרבה שנים, האחים אח... המוסלמים זה היה ארגון ש... שנכון שבאיזשהו שלב בהיסטוריה שלו הוא, הוא כן נקט ב... ב... בצעדים אלימים, אבל אחרי שנאצר דיכא את, ה... את הפעילות ואת ה... הארגון, בשנות ה-60 וה-70 בעיקר, 50-60, האחים המוסלמים במשך מספר עשורים הם דווקא לא השתמשו הרבה ב... באלימות. אלא אם כן היה מדובר באלימות נגד ישראל. ותמיד אחים מוסלמים, הם תמכו בפעילות אלימה נגד, נגד ישראל. ובתחילת האינתיפאדה הראשונה, אז באמת החליטו בעצם להכריז באופן רשמי על השלוחה הפלסטינית של האחים המוסלמים בישראל, ושמה היה חמאס, והשייח אחמד עשין הוא היה הראש. אני חושב ש... יש, יש הרבה הרבה דמיון אה, בין האחים המוסלמים אה, לבין הג'יהאדיסטים העולמים כמו אל-קאידה ודאעש, אה, ובהחלט שהרבה גם מהמנהיגים של אל-קאידה וגם של דאעש, יש להם בעצם אה, מקורות אה, של האחים המוסלמים. אה, הסיפור בין, אבל עם חמאס הוא קצת אחרת, כי, כי חמאס... צריך באמת להבדיל בין ארגון כמו, כמו חמאס לבין ארגון כמו אל-קאעידה. עכשיו, זה לא בשביל לצייר אחד מהם כפחות נורא, אבל מהשני זה לא, זה לא הנושא, אבל, אבל חמאס הוא בעצם הצהיר שהמטרה שלו הם, היא לשים קץ לישות הציונית ו, ובעצם להפוך אותה, להחליף אותה בישות אה, אה, איסלאמיסטית. אבל חמאס אף פעם לא נתן אה, איזה שהם סמנים שהוא רוצה לקחת את הג'יהאד הזה יותר מאוחר מעבר לגבולות של, של מה שאנחנו מכנים ישראל והם מכנים פלסטין. וזה ההבדל הגדול בין נגיד ארגון כמו חמאס, שהוא יותר נגיד ארגון איסלאמיסטי, אפשר להגיד גם ג'יהאדיסטי, אבל, אבל, אבל לוקאלי, מקומי. מקומי, לעומת ארגון כמו אל-קאעידה או שדאעש, שהם חושבים שהמטרה שלהם זה לא רק נגיד לעשות מהפכה בעיראק או בסורי, אלא לקחת את הג'יהאד לכמה שיותר מקומות. Uh, uh, וליצור בעצם חליפות שהיא, uh, uh, שהיא חוצת uh, גבולות. עכשיו, אני לא בא ואומר שחמאס לא הייתה רוצה לראות שהאיסלאם מתפשט בכל העולם. אני בטוח שהיא הייתה רוצה לראות את זה, אבל, אבל, אבל לא, התמלה שלה היא, uh, היא לא מתבססת על, על הג'יהאד העולמי, אלא באמת, ואפשר גם לקרוא אותה, את האמנה שלה למשל, היא... באמת היא, 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 הפוקוס שלה זה... על אדמת פלסטין, היה, בדיוק, בדיוק. להחיל
1: מחדש את החוק המוסלמי על אדמת פלסטין. נכון. זאת אומרת, שדעתי הם אפילו לא מציינים שיש להם בעיה עקרונית עם יהודים. הם בעצם מציינים שהבעיה שלהם הוא שלטון יהודי על מוסלמים באדמת פלסטין. זאת אומרת שמבחינתם, אנחנו רואים הסכם שלום לדוגמה כנחיה ביחד כל אחד כדרכו, אבל הם רואים לדוגמה הסכם שלום כאתה תחיה איך שאני רוצה, ש... איך שצריך לחיות פה, ואנחנו נהיה בסדר.
0: כן. הם, הם בהחלט לא חושבים שצריך להשפיל את כל היהודים, ובכל הזמן שהאסלאם הוא, הוא, הוא שולט, אז, אפשר, אז יהודים יכולים לחיות. כמובן שהם צריכים לשלם את המיסים, את הג'יזיה, מס גויגולת. אבל מצד שני, גם אי אפשר להגיד שאין להם בעיה עקרונית עם יהודים, בגלל שכשקוראים את <אנכון> האמנה <אנכון> של, של חמאס, יש שם באמת גם... אמירות בתים, אנטישמיות. אנטישמיות. כן, מאוד מאוד, מאוד קשות.
1: נכון. סתם עשיתי להם קצת הנחה. אז בעצם המטרה העיקרית של חמאס היא לשחרר את אדמות פלסטין ולהכיל מחדש את החוק המוסלמי בלי שאיפה מוצהרת לחליפות אסלאמית או מאבק סון אישי וכדומה, כי גם כן אנחנו רואים שיש איזה שיתוף פעולה מסוים עם חיזבאללה, או שהיו הרבה ישיבות בדמשק בזמנו. תחת הסד של ש... מין שיתוף פעולה כזה, קואליציה בעצם, נגד ישראל. Mm-hmm. אנחנו בעצם הגורם המכנה מח... כן. משותף לשנאה.
0: נכון. קודם כל, רק עוד נקודה אחת שאני שכחתי לציין, שאגב, ההבדל הזה, השוני בין, בין חמאס לבין אל-קאידה, או שבין חמאס לארגונים ל- כמו ש- שחמאס הוא הרבה יותר מפוקס על מקומית, הוא גם גרם להמון, הוא יצר המון המון ויכוחים אה, מאוד קשים בין אה, חמאס לבין אל-קאידה. חמאס יצא מגדרו אחרי ההתקפות אה, של התשעה אה, ב- אה, של ספטמבר 11, להגיד ו- ו- ולעוד, ואפילו הם כתבו מאמרים ב- בעיתונים, שהם אמרו, אנחנו לא אל-קאידה, אנחנו לא ג'יהאדיסטים אה, בינלאומיים, אנחנו, רק, אה, אנחנו רק, אה, רק אכפת לנו אה, 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 ישראל. אז נכון, באמת יש, יש שיתופי פעולה מאוד מעניינים, כי אתה יודע, זה אחד מה... אנחנו לא היינו, למשל, אולי מאמינים, חלק מאיתנו אולי לא היה מאמין שארגון שהוא מובהק סוני וארגון שהוא באמת במהותו שיעי, יוכלו לשתף פעולה. כי בכל זאת, ואני קראתי את זה דווקא לעומק, כי אחת מה... הספר האחרון שלי, הוא מדבר על... שיתוף פעולה בין ישויות טרור. אז אני חקרתי את הנושא הזה לעומק, ואנחנו באמת רואים בקרב ארגוני טרור שיש מדי פעם גם שיתופי פעולה בין ארגונים שדווקא לא היינו מאמינים שהם יסתדרו אידיאולוגית, שהם לא משדרים באותו גל אידיאולוגית. ופה באמת השאלה היא, אז, אז למה הם עושים את זה? ואתה כבר באמת... התקלת הבול שה, שהסיבה בדרך כלל זה שהם, יש להם איזה שהם אה, אינטרסים שלאורך זמן, ולפעמים זה לאורך זמן די קצר, אה, הם, אה, יש overlap. הם, אה... כן, יש
1: ליגת מידע כזאת, בין, ותהליך למידה אחד מהשני. כן. אה, כי לדוגמה פיגועי התאבדות, ממה שאני מכיר, נכון. אה, הוא ממש יובא מחמאס, מחיזבאללה על ידי חמאס, בתקופה שבה... ישראל גירשה משהו כמו נכון. 400 מחבלים מלבנון והחזירה אותם. נכון מאוד. ובעצם התחלנו לראות פה תורה שלמה של לחימה שלא הכרנו בגבולות ישראל.
0: נכון מאוד. זה באמת, זה, זה כן. אז אנחנו רואים הרבה פעמים באמת שיתופי פעולה, והשיתופי פעולה הם באמת גם יכולים לגרום ל, ללימוד ולהעברה של, של ידע ו-now-how וחדשנות uh, בהתקפות טרור כמו פיגועי התאבדות. Um, אבל מה שגם חשוב להזכיר, אני חושב שבאופן כללי, שיתוף פעולה בין ארגונים שהם, uh, שהם משטרים באותו גל אידיאולוגית, הוא נוטה להיות יותר חזק uh, וגם הוא נוטה להחזיק מעמד יותר לאורך זמן. שיתוף פעולה שבין ארגונים, או שבין נגיד המדינה לבין ארגון, Uh, שהאידיאולוגיה היא לא ממש דומה, והיא יכולה להיות מנוגדת, היא בדרך כלל לא, לא מחזיקה הרבה זמן מעמד, היא מחזיקה זמן כל, הז... כל עוד יש באמת את האויב הזה המשותף. אבל, אבל, אבל השיקולים האלה של ארגונים, שאוקיי, אז היום אנחנו, uh, אתה יודע, באנגלית אומרים, the enemy of my enemy is my, בדיוק. Is my friend. בדיוק, זו, המש... זו המשוואה בעצם. כן, אבל הדברים האלה יכולים להשתנות. הרי האינטרסים האלה, אינטרסים מתחלפים. Uh, גם אידיאולוגיות יכולות אה, להתחלף, אבל זה, זה כבר עניין, זה, זה כבר לוקח יותר זמן. אינטרסים, אבל, אבל באמת אה, אה, יכולים להתחלף הרבה יותר מהר.
1: וקצת mm-hmm. אקטואליה יותר לגבי ארגוני הטרור, האם בשנים האחרונות, בעיקר בגלל משבר הקורונה, או הסנקציות שארצות הברית מטילה על איראן כבר כמה שנים, האם יש איזשהו שינוי במגמות של ארגוני הטרור, הם יותר מתכנסים פנימה אה, מחוסר בתקציב? או אי אפשר נגיד להתפשט יותר מדי כי יש מחלה, אז כולם נשארים צמוד או כל מיני, לא יודע, דרכים שאני חושב לעצמי של וואלה, אם אני הייתי עכשיו חבר בארגון הזה, יכול להיות שכרגע אני הייתי מוריד את הראש קצת כן. מחכה.
0: אני חושב שזו שאלה באמת מעניינת. אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אני לא מה שמעתי ב... בהשפעות של ה... בהשלכות שלה, של הקורונה על, על ארגונים, אבל אני, אני כן יכול להגיד לך שאני... שאם אני מסתכל על, ה, על האיום הנוכחי על ידי נגיד ארגונים שנוקטים באלימות פוליטית, מה, מה שמדאיג אותי נגיד הרבה יותר מאשר עוד איזה ארגון אחד ש, שצץ, זה דווקא החדירה של, 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 של אידיאולוגיות ושל... Um, של התנהגות פוליטית uh, אלימה uh, למיינסטרים. Um, אותי למשל היום הרבה יותר מדאיג למשל uh, uh, קבוצות uh, שהן עושות דאווה, uh, שהן הולכות ומנסות לגייס, uh, שאולי לא, משתמש, לא משתמשות uh, באלימות באופן uh, פומבי, אבל שהן הולכות ומפיצות uh, תעמולה uh, ב- במתרחוב, ב... ב- כן, uh, ב- yeah, יש הרבה באירופה. באירופה,
1: בלונדון, בפריז, יש הרבה כאלה ש...
0: כן, yeah. אז זה מצד אחד. Uh, מצד שני, uh, אני מאוד מודאג, למשל, מהעלייה של הימין הקיצוני. אני חושב שהיום כבר אנחנו... Uh, וגם יש לנו בעצם גם את המספרים, את הסטטיסטיקות uh, שבאירופה למשל האיום המרכזי וגם בארצות הברית uh, הוא, באמת, הוא נובע מהימין הקיצוני, אפילו כבר פחות מה, מהאסלאם. זה לא אומר שהאסלאם הוא כבר לא חשוב, זה לא אומר שהאסלאם הוא כבר בעיה רק במדינות האסלאמיות ויכול להיות שגם, uh, אני גם לא אומר שאיום אחד מחליף את, ה, את האיום השני, אבל אני חושב שיש באמת בעיה במערב אירופה ובצפון אמריקה ש... Um, האסלאם הקיצוני הוא תמיד היה איום אחד שלפחות היו רואים אותו כאיום uh, חיצוני. Um, אבל בעוד שמדברים על הימין הקיצוני, הימין הקיצוני הוא גם uh, הוא מתיישב, הוא אמבדד בתוך, uh, uh, בתוך uh, 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 דעות uh, שהן יותר קונסרבטיביות ו- ו- ויש יותר תמיכה uh, ציבורית. אני לא אומר שיש הרבה תמיכה, אבל יש יותר צמ, תמיכה ציבורית לימין, לארגונים <קופוליזה> של ימין הקיצוזה. נכון, ממה שהייתה תמיכה, למשל, לארגונים אה, 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 איסלאמיסטיים. אה, ואנחנו רואים את זה, איך רואים את זה? רואים את זה למשל בעלייה של כל מיני, בחיזוק של כל מיני מפלגות. לדוגמה אה, אה, שהן...
1: במזרח אירופה, בעיקר נכון, פולין, הונגריה. כן.
0: אבל גם במערב גם בצרפת,
1: הם... כל מערכת בחירות מחדש, יש את החשש הזה שהמפלגה של מארי לה פן, עכשיו המפלגה של הסופר נכון. היהודי, כן. שהם באמת ייקחו את השלטון. כן,
0: מה... נכון. אז זה באמת משהו שאני מאוד מאוד, ש, שזה יותר מדאיג אותי, זה, 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 זה הפלישה הזאת של, ה, של דעות קיצוניות למיינסטרים של החברה.
1: וזה בעצם כמו משחק כזה בין שני קצוות, שאנחנו, האנשים המוצעים, אלה שבאמצע, שלא של לא מתעסקים לא לכאן ולא לכאן, בעצם סובלים ממנו, כי זה כמו משחק של... הם, תרנגולת וביצה כזה, mm-hmm. הימין הקיצוני אומר, הוא התחיל, והטרור האסלאמי אומר, הוא התחיל, mm-hmm. וזה בעצם כמו משהו כזה שהאנשים הממוצעים הם, ש... הם אלה
0: שסובלים. כן. לא, זה מאוד נכון, ואני חושב ש... mm-hmm. שאחד מה... מהבעיות זה שבאמת, אני חושב שכל התנועות האלה, כל הארגונים והתנועות, אני חושב ש... חלק גדול של מה שמסביר את, את החוזקה שלהם זה, זה גם הפחד. וגם הימין הקיצוני, אז נכון שאנחנו רואים אנשים בריונים וכביכול חזקים, אבל, אבל אחד מהמניעים מה, מה, מה של, של הימין הקיצוני זה בעצם הפחד על אה, אובדן המעמד שלהם. המ, המעמד של ה... אה, נכון, המעמד הפועל ה- הממוצע
1: הפועל. שלוקחים לו את העבודה. ו- בדיוק. אנחנו שומעים את הסיפור הזה כל פעם. ב- בכנסים של ימין קיצוני, כן. ולוקחים לי את העבודה, ואני מאבד פרנסה, והמעמד שלי נאבד. נכון,
0: נכון. ויש אפילו מושג, יש למשל מושג white, white genocide ב- בימין הקיצוני, וזה הפחד ש- 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 שאנשים שיבואו מבחוץ, ייכנסו ויתפשטו באירופה, ואז הם בסוף ייכחד הגזע הלבן האירופאי. אז דברים מאוד מעניינים.
1: תודה רבה פרופסור אסף מוגדם באמת על ראיון מרתק, היה לי עונג, ותודה רבה לכם המאזינים, ניפגש בפעם הבאה.